0: Привет! Вы слушаете подкаст «После 9.11». Меня зовут Катя Гленкова. Я буду разговаривать с людьми о том, что изменилось после 11 сентября 2001 года. Моими собеседниками будут свидетели теракта 9.11 и люди, которые были очень далеко от Нью-Йорка. Сразу предупрежу, этот подкаст про последствия 11 сентября. То есть в нашем фокусе все, что случилось после теракта». Героями этого выпуска стали Антон Ширяев. Он своими глазами видел, как самолет врезается в Южную башню. Антон считает, что для его детей это уже такое далекое событие, как Октябрьская революция. А Катерина берков вспоминает, как играла с бабушкой в карты с изображениями террористов Аль-Каиды. И как она думала, что ее отец погиб в одной из башен. Психотерапевт Виктория Незнанская расскажет про травму несвидетелей. Людей, которые видели разрушение Всемирного торгового центра по телевизору. Этот подкаст — исследование того, как большая история повлияла на вас и на меня.
1: Я поставил будильник и, как обычно, проспал, вот, пока бежал, собирался, сел в метро, доехал, выхожу из вагона, и, ну, я торопился очень, смотрю, люди стоят. Приехал я на Фултон-стрит в самом центре даунтауна метро, буквально метров 50 500-700, тут Твинс, uh, вот, стоят люди, смотрят наверх и что-то разглядывают, но я даже не обратил внимания, забегаю, поднимаюсь на лифте в класс, где должен был проходить семинар, вот, а никого нет.
0: Это голос Антона Ширяева. За несколько дней до теракта 11 сентября он приехал на курсы веб-разработчиков из Праги в Нью-Йорк
1: ни людей, ни преподавателя, но при этом явно, что они были, потому что стоят чашки, недопитой кофе, недоеденные бэгглсы стоят на кухне. вот. И я не понимаю, что происходит. Выхожу на кухню, наливаю себе кофе. И тут вижу, что все-таки какие-то около башни происходят движения, потому что там идет дым, там что-то из нее вылетает то ли бумага, то ли что-то от огня какие-то, сполохи. Я позвонил своей знакомой, спрашиваю, не в курсе, что происходит. Там похоже, что какой-то пожар в Твинс-Тауэр. она тоже проснулась, только еще даже ничего не смотрела, включая телевизор СНН. И говорит, ой, там похоже, самолет на нее влетел. Center. Center right Я говорю нет, Джуди, ты ошиблась, не может быть самолета. Я вот стою, смотрю, это точно не самолет, там ничего не торчит, и никаких пробоин нету, просто вот, наверное пожар. Она говорит да нет, самолет, может быть маленький какой-то там залетел, и ты его не видишь. И в этот момент, пока мы разговариваем, это было начало десятого. Во вторую башню у меня на глазах прям летает другой самолет, причем не маленький самолет, там большой самолет. И вот эту картину, которую показывает вот на всех экранах, когда вспоминают 11 сентября. Я видел собственными глазами, когда самолет влетает в вторую башню, и из нее вылетает этот ноб огня в сторону. И в этот же момент, видимо, во всех зданиях вокруг и в нашем тоже включился эвакуатор. Нужно было покинуть здание немедленно, не пользуясь лифтом. Я хочу заметить, это 17 этаж. Вот. И мы побежали. В... Мы побежали. Я один побежал, поскольку все уже убежали до меня. Как я понял, спустился вниз, встретил своих однокурсников. Вот они рассказали, что да, так оно и было, что они пришли и их эвакуировали немедленно после первого самолета в Северную башню.
0: 11 сентября 2001 года в 8 часов 46 минут по местному времени борт рейса номер 11 компании American Airlines врезался в северную башню Всемирного торгового центра. На борту во время теракта находились 76 пассажиров и 11 членов экипажа. В 10 часов 28 минут северная башня полностью разрушилась. В 9 часов 37 минут рейс 77 врезался в западное крыло здания Пентагона в Вашингтоне. Погибли 64 человека на борту и 125 человек в здании. В 9 часов 59 минут разрушилась Южная башня Всемирного торгового центра. Это случилось через час после того, как в нее врезался рейс номер 175. В результате катастрофы погибли все 65 человек, находившиеся на борту самолета. В 10 часов 3 минуты рейс 93 упал в 129 километрах юго-восточнее Питтсбурга, в штате Пенсильвания. На борту находились 37 пассажиров и 7 членов экипажа. Жертвами терактов стали 2977 человек, из них 246 пассажиров и членов экипажей самолетов. 2606 человек погибли в Нью-Йорке, в зданиях Всемирного торгового центра и на земле рядом с ним. 125 человек в здании Пентагона. Помогая людям на своей службе погибли 341 пожарный, 60 полицейских и 10 медиков. Погибшие люди были гражданами США и еще 91 государства. Теракт 11 сентября 2001 года стал крупнейшим терактом в мире. В 2001-м Катерине Берко было 5 лет. Она жила в Нью-Йорке вместе с родителями. Накануне 11 сентября Катерина пошла в новый детский сад.
2: В сентябре была моя первая неделя в детском саду. Помню, как пришла мама забрать меня. Это было странно, потому что она работала весь день, и обычно домой меня отводила няня. Я помню нашу с мамой прогулку. Была теплая солнечная погода, как всегда в сентябре в Нью-Йорке. В какой-то момент мама сказала, что в здание, где работал мой отец, врезался самолет. Я заплакала. Может потому, что я была в его офисе и понимала, что произошло что-то плохое. Самолет врезался в здание. Это ведь нехорошо, верно? Я подумала, что он мог умереть, но не знала точно. Мама тоже так думала, но пыталась меня отвлечь, и мы пошли гулять в Риверсайд
1: парк.
0: Отец Катерины работал финансистом на восемьдесят третьем этаже Южной башни Всемирного торгового центра. И на тот момент про него ничего не было известно.
2: «У меня была подруга примерно моего возраста, которая жила с нами на одном этаже. Она пришла в гости, и мы сидели вместе в гостиной и смотрели телевизор. Видели, как горят башни-близнецы, а потом мы увидели, как башни разрушились». Подруга вспоминает, что в тот момент я начала кричать «Папа, папа, папа!». Я подумала, что он там. Сама этого момента я не помню, но уверена, что
0: так и было.
1: Sure and...
0: Позже, после полудня, зазвонил телефон. Катерина сняла трубку, услышала голос отца и сказала Daddy, «Папочка, я думала, ты умер». 10 сентября за день до теракта была годовщина свадьбы родителей Катерины. Для них это был грустный день, потому что они находились в процессе развода. И, может, именно поэтому отец Катерины был таким медлительным в тот день. Обычно он приходил одним из первых на работу. У них с коллегой даже было своеобразное соревнование. Тот, кто приходит в офис вторым, покупает первому пришедшему кофе. Утром 11 сентября отец Катерины решил выпить дома две чашки чая вместо одной, как обычно. А когда уже закрывал входную дверь на замок, увидел соседа по лестничной площадке в лифте.
2: Отец подумал, стоит ли ему побежать и пытаться успеть к лифту или нет. И в итоге решил, что если сосед придержит дверь лифта, то он побежит, если нет, то нет. Сосед не подождал папу, и двери лифта захлопнулись. Этот мужчина умер в башне в Близнецах в тот день, а папа вызвал другой лифт и пропустил поезд в метро. Потом он все-таки доехал до своей станции Уолл-стрит. Утром там обычно много людей, и все торопятся на работу». Когда отец подходил к северной башне, в нее уже врезался самолет. Он подумал, что это маленький частный самолет, но мужчина, который стоял рядом с ним, сказал, нет, это Боинг 747. Отец попытался протиснуться сквозь толпу к южной башне, к своему офису. В ту секунду другой самолет врезался в нее. Больше он никогда не входил в здание Всемирного торгового центра.
0: Антон побежал вниз по ступенькам, когда увидел, что в Северную башню через дорогу от него врезался самолет. У входа он заметил своих одногруппников.
1: Люди рыдали, потому что, ну, это действительно как объявление войны. Никто не понимал, что происходит, но на глазах слезы полные, как бы вот, ну, не то чтобы истерика, но какая-то вот опустошение такое у людей, потому что это шок, это непонятность, что война, не война, нападение, не нападение, что делать. Ну, и в этот момент люди стали выбрасываться из закона. Это стало видно уже просто нервным взглядом, что происходит какая-то ужасная вещь в здании.
0: Виктория Незнанская по своей специальности психотерапевт. Она помогает людям, пережившим трагедию или сложную жизненную ситуацию. Виктория живет в Нью-Йорке более 30 лет. С крыши своего дома на 73-й улице она увидела, как рушится одна из башен. После этого Виктория побежала забирать свою маленькую дочку из детского сада. Там она встретилась с Катериной, чей голос вы слышали ранее, и ее мамой. Какое-то время они провели все вместе в Риверсайд-парке. А после возвращения с прогулки Виктория начала помогать десяткам людей пережить теракт. Она проводила бесплатные психологические консультации для тех, кто нуждался в поддержке.
3: Вы знаете, что было удивительно? Среди русскоговорящих мне попалась одна девушка. Я работала с ней как только она приехала в Америку. Когда она приехала и была, наверное, я скажу, 20 с чем-то лет. И у нее была очень такая очень ранимая психика, поэтому иммиграция очень сильно повлияла на нее. И когда произошел теракт, она просто совершенно развалилась. И единственное, что она могла говорить, она не пострадала конкретно, она не знала никого, кто пострадал в теракции. Но что у нее конкретно, постоянный разговор велся только об одном, о том, что в Москве были танки. В Москве были танки. Я видела танки, которые шли на площадь. Я была дома, я была маленькая. Я смотрела, я видела, не могла спать, не могла есть. Я все время плакала, я все время кричала. То есть, зачем я пронаблюдала? Это то, что у людей, у которых были какие-то травматические события, то ли они были ребенком, то ли они были просто очень ранимые, какие-то произошли с ними тяжелые-тяжелые травмы. Это никуда не ушло. Эти травмы никогда не были проработаны. И когда произошел этот теракт, он оказался настолько страшной катастрофой для нее, что она оказалась в числе тех людей, которым потребовалось очень-очень глубокое лечение, которое не только нужно было психотерапия, не только лекарства. Она в какой-то момент должна была быть госпитализирована, потому что ее психика просто не могла собраться.
0: Видимо, она про расстрел танками Белого дома, который был в 93 году.
3: Да, совершенно верно.
0: А сейчас она поправилась? Вы с ней как-то поддерживаете
3: связь? Да, вы знаете, удивительно, что люди, которым помогаешь, они тебя не забывают. Я слышу от многих людей, которые вполне прекрасно себя чувствуют, и все равно они помнят. Вот Люди настолько помнят добро, когда им особенно помогаешь. Поэтому я не скажу, что она совершенно в совершенно прекрасном состоянии. Она никогда не сможет быть в прекрасном состоянии. Статистика такая, что люди, которые испытали очень страшные катастрофы, испытали этот стресс, так называемый послетравматический стресс, синдром, примерно половина из них становятся хрониками. И примерно 30% не вылечиваются. Это тяжелая статистика. То есть э, они могут функционировать, их нужно постоянно поддерживать. Что такое хроническое заболевание? Это людей, которых нужно постоянно поддерживать. И они могут при этом хорошо функционировать, они могут иметь семью, они могут иметь любимую работу. Но в каждый момент, то ли они увидят какой-то на экране, например, они отказываются смотреть какие-то фильмы, они отказываются слушать какую-то определенную музыку, которая у них сразу вызывает ассоциации с травмой. И, например, она никогда больше не может летать. Она не может летать. Но разве летать – это означает, что она не может функционировать в жизни? Она может ехать поездом. Главное, что у нее судьба хорошая. Главное, что она родила после этого. И смогла расти ребенка, как бы зная о том, что эта травма ее. И она очень заботилась о том, чтобы не передать эту травму своему ребенку.
0: Помню, что вы слушаете подкаст «Радио Свобода» после 9.11. В этом выпуске мы исследуем, как изменились жизни обычных людей после разрушения башен Всемирного торгового центра. У микрофона Катя Галенкова. Одна из причин, почему мы решили делать этот подкаст, это желание разобраться в том, какой след оставляет в памяти людей такое большое историческое событие, как теракт 11 сентября. Когда я спрашиваю у своих ровесников в России, какой теракт они больше всего помнят, в тройку главных всегда входит 9-11. Люди, которые выросли в другой стране, ходили в другие школы, читали другие учебники по истории, все равно как-то пережили эту трагедию по-своему. Поэтому я решила спросить у Виктории Незнанской про травму несвидетелей, тех людей, которые не были в Нью-Йорке в тот день.
3: После исследования теракта 11 сентября было выяснено, что примерно из большого, огромного вопроса, огромный, тысячи тысячи людей были опрошены. 11% людей, жителей Нью-Йорка, пострадали от этого синдрома, после травматического синдрома, 11%. И, как ни странно, 4% по, всем, по всей Америке, вот, пожалуйста, то есть 4%, которые не были участниками, которые не жили в Нью-Йорке, которые не видели, не слышали, которые не боялись за свое собственное состояние, 4% американцев получили все равно это заболевание. Потому что по Америке 10 миллионов американцев знали кого-то из пострадавших. Это представить себе, что очень-очень много миллионов, 4% американцев – это огромное количество миллионов, которые не живут в Нью-Йорке, которые живут очень далеко. Если мы задумаемся о том, что такое по всему миру, это произошла травма, что даже в Москве, да где в, любом, в любой точке мира, когда люди смотрели за близнецами, за тем, что происходило, это происходило какую-то особую, производило все равно какую-то травму на людей. Опять-таки потому, что зрительные образы очень сильны в нашем воображении. И Америка всегда считалась оплотом состоятельности, безопасности, силы такой вот невероятной. И вдруг Америка рушится. Для многих людей это оказалось ощущением, что их состояние тоже рушится на глазах. Поэтому, да, эта травма произошла не только в Нью-Йорке, не только в Америке, но и по всему миру. Но говорит ли о том, что это действительно травма произошла поколение? Наверное, потому что это было связано именно с телевизором и именно с социальными сетями, потому что слишком много людей увидели эти страшные образы, когда люди бросались вниз. И поэтому, по даже данным многочисленных исследований, Среди тех, кто работал, например, в башне в Близнецах, у людей в основном развился этот послетравматический синдром именно у тех, которые видели, как другие падают или спрыгивают здания, а также из тех, чьи близкие и работодатели погибли в результате трагедии. Но действительно можно сказать о том, что по всей стране и по всему миру был эффект совершенно страшный. И, конечно, он затронул людей, у которых... Психика была уже несколько затронута, потому что ощущение страха и беспомощности у многих людей присутствует не только в связи с терактом».
0: 11 сентября 2001 года погибли четыре человека, которые работали вместе с отцом Катерины. И та женщина, с которой он обычно соревновался, кто раньше придет на работу, тоже погибла. Несколько недель спустя после теракта отец Катерины отвел ее на то место, где раньше были башни-близнецы.
2: Father, you know. Да, я это помню. Потом, несколько недель спустя после теракта, мы с папой пошли на место разрушенного Всемирного торгового центра. Не уверена, что это была хорошая идея. У меня до сих пор в голове картинка, как мы с папой идем, и я у него спрашиваю, о чем это пахнет? А он отвечает, горящими телами
0: людей. Катерина говорит, что не знает, есть ли у ее отца психологическая травма от пережитого теракта, но сама она ощущает влияние и последствия 11 сентября на свою жизнь.
3: I had many nightmares of plane
1: crashes.
0: После 9.11
2: у меня было много ночных кошмаров о падении самолета. Некоторые остались до сих пор, но когда я была маленькая, их было значительно больше. Когда мне было 6 или 7, у моей бабушки с папиной стороны были игральные карты, на которых были изображены разыскиваемые террористы Аль-Каиды. Мне не нравились их лица, и чем выше было значение карты, тем более разыскиваемым был террорист. Знаете, когда ты ребенок и играешь в такие карты, это все-таки влияет на тебя. Иногда меня охватывает тревога, когда я лечу на самолете. Иногда мне становится тревожно в метро. Не всегда, но бывает. Я в терапии, и мой психолог говорит, что на пятилетних детях такая травма особенно отражается. Потому что на каком-то уровне мы понимали, что происходит, а на каком-то нет. Но я точно ощущаю влияние 11 сентября на всю мою жизнь. Не знаю, повлияло ли это на моего папу.
0: Антон Ширяев после того, как спустился с 17 этажа, уехал к своим друзьям. Когда он зашел в квартиру, башни уже рухнули. Он это видел по телевизору. Антон говорит, что было очень сложно сидеть дома в тот день. И он вместе с друзьями пошел гулять по Манхэттену.
1: Как-то по-другому у меня сложился образ вот американцев, нью-йоркцев в первую очередь. Насколько они были... Ну, с одной стороны, шокированы, конечно, всем этим, а с другой стороны, открыты друг другу. То есть люди просто вот на улицах подходили, обнимали друг друга. Как-то вот так все было очень душевно, тепло и по-человечески. То есть магазины в даунтауне, я видел, они выставляли просто там соки, воду на улицу, чтобы кому нужно, просто брали это бесплатно. Тут же организована была стена, где люди вывешивали фотографии, ставили свечи. То есть кто видел, может быть, своих друзей знакомых, кто был свидетелем всего этого, мог бы узнать кого-то из пропавших. Тогда же закрыли Манхэттен, да, то есть как бы он стал таким закрытым островом, то есть нельзя было попасть туда ни из Бруклина, ни из Нью-Джерси, вот все мосты были перекрыты, и казалось бы, что должна возникнуть какая-то паника или что-то такое, нехватка нет, ровно все наоборот, то есть как-то это сплотило всех, и особенно вот уважение к людям в форме, то есть к полиции, к пожарным, подходили, обнимали, им пытались там, принести воду, может быть, какие-то сэндвичи, как-то их поддержать, подбодрить. То есть э, скорбь и теплота вот этих дней, она как-то вот навсегда осталась у меня в памяти, потому что после этого было много разных событий, и до этого были разные события в разных странах. Но вот э, как повели себя жители Нью-Йорка, нигде так я не видел, чтобы люди так сплоченно и с самоотдачей шли друг другу навстречу, шли с помощью всем и каждому
0: у Антона трое детей. Когда они подросли, он рассказал им про то, что видел 11 сентября 2001 года. Для них, по его мнению, это такая далекая история, как сюжет про Октябрьскую революцию.
1: Да, как-то мимо прошло. Я не думаю, что это сильно зацепило детей. Нет, нет. Ну, то есть как бы, да, папа очевидец, это круто. Но что-то для них изменилось. Они не понимают, они уже после этого родились. После этого произошло гораздо больше всяких разных событий, которые, может быть, даже и страшнее, и важнее для них, тем более. Потому что для них это как встретиться с очевидцем Октябрьской революции. Ну и да, и хорошо. Дедушка, ты пережил Октябрьскую революцию. а Мы-то даже не знаем, как было при царе, то есть как бы...
0: Я спросила у Катерины, расскажет ли она своим детям про теракт 9-11.
1: Yeah,
2: я буду говорить с ними, поделюсь с детьми своей историей. Не знаю, в каком возрасте, это зависит от того, где мы будем жить. Если все еще в Нью-Йорке, то, наверное, пойдут со мной возлагать цветы в пожарную часть и могут начать спрашивать. Но одновременно с этим я не хочу передавать им свою травму. Я буду аккуратной, рассказывая своим детям про 11
0: сентября. Еще Катерина во время интервью рассказала про ангелов. Она признается, что сомневалась, стоит ли говорить об этом под запись. А я, если честно потом тоже сомневалась, стоит ли рассказывать в подкасте эту историю. Но поняла, что рассказ Катерины про ангелов, которых видел ее отец, тоже важная часть их проживания той трагедии. Знаете, мой папа довольно религиозный
2: человек, но он был инженером, бизнесменом. И в тот момент, когда отец закрывал двери в квартире, произошло странное событие. Он почувствовал чье-то присутствие. Сказал, что их было трое. Один сидел на его правом плече, один на левом, и один парил. Ангелы спорили. Теперь моя очередь, нет моя. Левая сторона всегда ассоциируется с дьяволом. Мой папа думает, что левый ангел был смертью. Правый был его ангелом-хранителем, а парящий решал, будет ли папа жить. В тот момент у своей квартиры отец еще не понимал, что происходит. Ангелы исчезли, когда башни рухнули.
0: Я старше Катерины на год В 2001 году мне было 6 И я жила очень далеко от нее но когда я приходила к бабушке, мы тоже любили играть в карты. Правда, наша колода была обычная, без изображения террористов Аль-Каиды. Но иногда по радио были слышны новости из Чечни или про новые теракты в метро. Разные истории, разные жизни. Но каждый раз, когда я сажусь в самолет, я вспоминаю 11 сентября. Это был подкаст «После 9.11». Меня зовут Катя Голенкова. В этом выпуске мы поговорили про то, как теракт 11 сентября продолжает влиять на наши жизни даже спустя 20 лет. В следующей части мы обсудим изменения в индустрии моды. Разобраться в этой теме помогут исследовательница моды Ленор Горалик и журналистка Катя Штерн. С ними мы поговорим про «Гарри Поттера», футболки «9.11. Спасибо, что живой» и правда ли, что каблуки исчезли с подиумов после 11 сентября 2001 года.
1: подкастов «Радио Свобода».